1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Las Tres Caras del Miedo. Vamos a dedicar el episodio del día de hoy a películas de hoteles. Películas de hoteles malditos, hoteles fantasmas, hoteles donde acecha alguna entidad paranormal, algún fantasma... Algún asesino, algún psicópata de repente también, en fin. Películas de terror ambientadas dentro de hoteles, dentro de hosterías o en las inmediaciones de los mismos. Así que quédense firmes a esta emisión porque vamos a estar compartiendo más o menos una hora y media con películas de esta temática. ¿eh? Hoteles, quédense porque hoy se viene un programón.
2: hablar de Motel Hell el motel del terror motel infierno, esta película de 1980 dirigida por Kevin Connor eh, la historia trata sobre una pareja, una pareja de hermanos que secuestran eh, gente que encuentran en la calle eh, en el hotel donde regentean y los cocinan para su eh, carne especial que hacen, la cual venden, como podrán darse cuenta la película tiene cierto parentesco a la matanza el en realidad, la matanza de Texas 2, de hecho, no sería raro que, eh, que Toby Hooper se haya inspirado un poco en esta película. Y no lo digo por qué, porque. El lo analicé de esa manera, literalmente la película iba a ser dirigida originalmente por eh, Toby Hooper pero eh, la productora que la distribuidora, perdón que era eh, Universal por distintos motivos decidió no hacerla y por ende Toby Hooper no la hizo, de hecho termina siendo de Fan pero esa es otra historia lo cierto es que esta película la terminó dirigiendo Kevin Connor eh, que es un director que tiene una larga tra trayectoria, más que nada en la televisión él es muy conocido por hacer muchas películas de navidad para la televisión pero también... <risas> En los 70 él tiene una serie de películas de, de, de fantasía muy interesantes como la, la de Land That Time Forgot o The People That Time Forgot eh, y alguna más de terror que ahora no recuerdo el nombre lamentablemente le pido disculpas pero lo cierto es que el director cuando leyó este guión eh, el guión originalmente era una película mucho más seria eh, más de terrorífica más violenta y Kevin Connor lo vio y le dijo mira no al productor le dijo mira este no no es mi estilo eh, Déjame que le ponga un poco de humor a la película y efectivamente le terminó poniendo como ciertas como dosis de humor que la hacen como eh, la convierte en una película de humor negro y creo que es lo que la ha convertido en una especie de, de clásico o película de culto mejor dicho eh, hay un detalle que me parece muy interesante la película es muy conocida porque hay un duelo de motosierras en un momento que obviamente uno puede volver a pensar en la matanza de Texas eh, 2 y lo cierto es que la película está muy conseguida o sea realmente da, eh, realmente no es que te causa gracia te, es una película muy entretenida, dura casi dos horas, pero son dos horas que se pasan volando, lo cual habla muy bien de este director que sabe mantener bien la historia sin que aburra y estamos hablando de una película que es eh, no es una trama muy compleja por decirlo de alguna manera, es como fácil y lo cierto es que no, no aburre la película por otro lado, las actuaciones están muy bien el que hace el hermano de esta pareja de de, de mentes es realmente muy buen actor no recuerdo ahora el nombre eh, pero realmente eh, se come la película <risa> literalmente eh, y es, es, realmente creo que es lo mejor eh, es lo mejor que tiene la película es gore y sí es sangrienta creo que es una película que realmente ha influenciado mucho al cine de terror pero que mucha gente como que no no lo, no lo acepta o no se ha dado cuenta pero si uno ve la película puede encontrar un montón de cosas que después se ha visto en un montón de películas eh, de terror y me parece que después por de eso es eh, necesario eh, que eso, fue, por eso es necesario reivindicarlo. Hay un detalle que me parece muy gracioso de esta película, es que la revista Fangoria, que es la revista de cine de terror más importante de todos los tiempos, en su momento eh, él puso en la tapa una de las, eh, las escenas de la película, creo que una motosierra y se ve que porque la imagen era muy violenta eh, ese número, que era el número 9 de la revista Fangoria, eh, eh, le fue muy mal, no lo compró nadie. Y hoy en día es uno de los números de coleccionables y más difíciles eh, de conseguir, por lo menos en papel. Eh, y lo cierto que, más allá de eso, es una película. Que si no la vieron y les gusta la matanza de Texas, las colinas tienen ojos y todo ese tipo de cine, eh, la tienen que ver.
3: Again, spend a night away from home. After you spend a night with Ida and Vincent. Ida will show you the way. You want us to uh, register? No, that won't be necessary. nightmare could never prepare you for what happens to the guests Vincent you think in the years to come people will appreciate us for what we're doing here I have a surprise for you
2: oh, Goody, I love surprises
3: one after another they come and pray for the day they can check you try, you'll never forget their secret garden. If you have the nerve, come for a night and stay for a nightmare. Motel Hell. No one will be admitted after the check-in.
0: Sí, muy obvia mi elección. Eh, the Shining. El resplandor. Una película dirigida por Stanley Kubrick basada, basada en una novela de Stephen King. Del mismo nombre. Digo basada porque realmente muchas cosas no la respeta Pero ¿saben qué? No me importa, a mí me gusta Este Me hubiese gustado que incluyera la escena de las avispas Pero bueno, para eso tienen la miniserie que hizo Mick Garris Que respeta un poco más la novela Pero para mí como película En realidad esta es la única película de otras miniseries de eh, Shining es mejor, está mejor actuada Jack Nicholson haciendo de loco eh, Here's Johnny y nada, está bueno, está bueno. ¿A quién no vio El Resplandor? ¿Qué voy a contar? ¿De qué se trata? Si tengo que contarles de qué se trata El Resplandor, eh, no sé, vayan a verla. Eh, es una película que vio todo el mundo, básicamente. O por lo menos todos los que están viendo este canal me imagino que vieron El Resplandor. No tienen ni idea de qué se trata porque les gusta el cine de terror. Y es una película clave dentro del cine de terror. Es una... Es como que si nombráramos las, las 20 películas de terror que todo fan de terror tiene que ver, está El Resplandor ahí. Está El Resplandor junto con Psicosis, ahí tiene otra de hoteles, junto con Alien, junto con La Primer Pesadilla, junto con Halloween. Eh, hay películas que son obligatorias para el este género. El Resplandor es una de ellas. Después puede gustarles o no. A mí me encanta. A mí me encanta El Resplandor. Me parece que las actuaciones están muy bien. Me parece que tiene momentos aterradores, que está muy bien filmada. Y que así como está adaptada para mí está bien Sí, es una película de Kubrick Más que una adaptación de Stephen King Pero de todas maneras a mí me gusta ¿Y qué quieren que haga? Eh... Bueno ¿Qué más puedo decir El Resplandor? Cuenta con una secuela que salió hace poco Dirigida por Mike Flanagan Que se llama Doctor Sleep Que a mi gusto es bastante buena Bastante buena, mírenla No está a la altura del Resplandor, claro está Pero es una película bastante decente y entretenida y tiene un par de momentos que no me los esperaba, pero voy a dejarlo ahí porque si no sería alargar el video para hablar de una película que no es la que estoy hablando. Que básicamente estoy siendo redundante porque no estoy hablando absolutamente nada de la película, pero ¿por qué? Porque no hay mucho que hablar, o sea, eh, o sea sí hay un montón que hablar, pero estos son videos cortitos, estos son para recomendar películas. Y en este caso voy a recomendar el Resplandor, vean el Resplandor, véanla, véanla y véanla, no tengo mucho más que decir. Qué raro este video, ¿no? No estoy diciendo absolutamente nada. Así que simplemente lo voy a dejar ahí. Vean el resplandor con Stanley Kubrick... No, con Stanley Kubrick, ¿no? Y vean el resplandor, actúa Macri, Alberto Fernández... Aparece Cristina, aparece, van a la habitación y sale Cristina... Y después está Alberto Fernández con un hacha... Y, y Macri que aparece en el triciclo, y ahí está. El resplandor. Veanla.
3: Para algunas personas, la soledad y el aislamiento... Llegan a ser un problema. No para mí. ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amudarán tan fácilmente?
0: Les gustará.
2: ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo. No, yo no, señora Torrance.
3: Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel? No lo sé.
2: Venga, Tony, dímelo.
3: Nada. Tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres.
1: Mamá. Papi, nunca nos hagas daño a mamá y a mí, verdad? <risa>
3: ¡Cabritillo! ¡Ah! ¡Aquí está ya! ¡Ah! He tenido una pesadilla horrible. Por matar a María Dani. Me estoy volviendo loco. Las tres horas del
4: miedo. Hola, buenas noches. Bueno. Hoy estamos aquí para hablar nada más y nada menos que de Psicosis. Psicosis, una película que podemos incluirla perfectamente dentro de las películas de hoteles. Fue una película dirigida por Alfred Hitchcock, estrenada en 1960, y que dudo que no hayan escuchado hablar de ella. Pero mi motivo aquí es volver a recomendarla, como ya lo ha hecho tanta gente. ¿Qué les puedo contar de Psicosis? Psicosis fue creada en base a la novela de Robert Bloch, de la cual tomó lo esencial. Luego Hitchcock hizo su propia creación. Eh, esta era en especial la opinión de la crítica. Ahora la gente que ha leído la novela y el propio Hitchcock fue el primero en reconocer que esta película tiene todos exactamente los mismos elementos que la novela. Lo único que se hizo más grande por su forma de filmar, por su forma de ir amalgamando la historia. Todos creo que saben, pero por si acaso les cuento, la historia es sobre Marion, una secretaria... ...que escapa con una suma de dinero. Y la película tiene de interesante que nos va a ir llevando prácticamente de las narices durante todo su metraje. Esto con los años fue eh, declarado así por Hitchcock, era su plan. Su plan no era dirigir a los actores, sino a los espectadores. Y doy fe de que lo logra. En un principio creemos que la historia se trata sobre esa chica que va escapando con un botín, que necesita para poder eh, realizar sus sueños. En donde aparece un hombre que está casado. O sea que ya Hitchcock aquí nos está metiendo en temas que para la época eran bastante espinosos, como el tema del adulterio, el tema de los hoteles de alojamiento y esos encuentros furtivos en horarios de oficina. Con una introducción que logra poner los pelos de punta debido a una famosísima música, a unas letras y a unas rayas que cruzan y descruzan la pantalla mientras van poniendo los nombres de los participantes y que se va tornando cada vez más crepidante, más eh, inquietante, ya de entrada Hitchcock nos dice que estamos frente a una historia de esquizofrenia o algo parecido. Una vez que termina la presentación, nos presenta un plácido eh, traveling aéreo de la ciudad de Fénix, donde se desarrolla la historia, y a través de ingresar por la ventana de una de esas habitaciones, conoceremos a la principal protagonista junto a su amante. Eh, comienzo preocupante para la época. Estamos no solo siendo espías y aplicando el boyerismo que siempre Hitchcock nos enseñó que es como muy eh, interesante poder observar qué le pasa a los demás a través de ventanas, orificios o puertas. Y en este caso ya de una nos metemos por una ventana, encontramos una historia eh, que va a derivar según lo que vemos de una manera, pero que... Sufre un corte justo en el primer tercio Ese corte se produce porque la persona que era protagonista literalmente desaparece Todas las expectativas que teníamos de seguir a esta mujer, de ver qué pasaba, de ver si la iban a perseguir, cómo la iban a atrapar Toda esta historia que era como una especie de policial Cambia drásticamente en ese primer tercio con un asesinato el asesinato de la protagonista. No solo por esto se hizo famosa esta película, sino también por su imagen, por su filmación, por la música que acompaña perfectamente cada una de las escenas, por todos los diálogos que existen entre los personajes, prácticamente sin música detrás. Solo con el sonido ambiente o sin sonido. Y por esa música que sí surge en especial cuando está sola la protagonista. Miles y miles de detalles para hablar de esta película que serían sumamente largos, extensos y tal vez hasta aburridos para el que no sea un asiduo seguidor de este director o de analizar demasiado las películas de cine. Solo como para darle unas pequeñas pistas, por ejemplo la representación de la mujer vestida con ropas blancas, ropa interior blanca en las primeras escenas, va a hacer una contraposición contra la mujer vestida con las ropas íntimas de color negro en el justo momento en que ella toma la decisión de quedarse con lo ajeno. Hay, como decía, miles de apuntes. Dentro de la trivia podemos agregar que Anthony Perkins, el protagonista, no estaba presente en el momento de la escena de la famosa asesinato en la ducha, estaba en otro lugar y fue suplantado por un doble. Eh, la historia sorprendió con su final. Eh, técnicamente es impecable y más la ves y más la querés volver a ver. Tiene una vez que la has visto toda y una vez que la volvés a ver varias veces, un montón de chistes que ha colocado Hitchcock y que tal vez al principio con una primera vez no los puedas apreciar. Te la super recomiendo. No por algo es la película más famosa de este director, que se vanaglorió y los vanagloriaron con vértigo. Pero psicosis no tiene desperdicio.
3: No estoy dispuesto a perder mis 40.000 dólares, los recuperaré. ¿Hay habitación? Tenemos doce habitaciones y además las doce vacías. Bueno, el colchón es bastante blando y el...
4: ¿El cuarto de baño?
3: Sí. Ese chico vive como un ermitaño. Aquel negocio va mal desde hace 10 años. Marion aquí. ¿Ocurre algo? Marion está en algún apuro. Se fue de casa el viernes y desde entonces no he sabido nada de ella. Me llamo Arbogast y soy detective privado. Busco a una persona desaparecida. ¿Usted la ha visto? He visitado tantos paradores, pero este parece que quiere esconderse del mundo. No ha venido nadie desde hace dos semanas. Marion pasó toda la noche del último sábado en el parador Page. ¿Hay alguien en la casa? Mi, mi madre. Está, está inválida. Inválida, eso es. Prácticamente vivo solo. Norman Bates perdió a su madre hace más de 10 años. Está enterrada en el cementerio de Clinton. ¡Madre, hay sangre! ¿Quiere usted ir hasta allí? ¿Hacer caso omiso de Arbogast y averiguar por nuestra cuenta? Sí, sí. Ni Arbogast ni Bates. Solo la anciana en la casa. Una anciana enferma que no puede ni abrir la puerta. No podemos ir a la casa. ¿Quién lo impide? Bates. Yo me voy.
1: las tres caras del miedo vamos a hablar ahora de una película del año 2007 dirigida por el director Nimrod Antal Película protagonizada por Kate Beckinsale. Todos seguramente reconocerán a esta actriz por la saga de Underworld. A mí me encanta. Estoy tremendamente enamorado de esta mujer. Es hermosa. este Y bueno, pero eso aparte. Les voy a hablar de la película Vacancy. Creo que se pronuncia así. Y si no, bueno, sabrán disculparme. Aquí en Argentina se la conoció con el título de Habitación Disponible. Esta película es una película de esas que tienen el, el sello de garantía de que realmente la van a pasar bien es un peliculón a mí me encantó realmente la pasé muy bien es una película que tiene mucho mucho ritmo no es lenta en ningún momento la película empieza con ritmo te mantiene una hora y media así firme a la pantalla a ver qué es lo que va a pasar y así durante todo el metraje hasta que la película termina es tremenda es muy entretenida si le pudiera criticar algo, les puedo decir que quizá el final es este. uno se queda esperando un poquito más, se queda esperando como, como algún tipo de vueltita de tuerca que nos deje el final abierto como para una continuación, o, alguna, o algún tipo de escena post créditos que, no, que, que nos deje que nos plantee alguna duda. Bueno, nada, nada de nada. Esta película es redondita, 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 como los redonditos de Ricota. Redondita. Termina sin más. Termina y ahí terminó. Si se le puede criticar, ¿no? Pero realmente la película es tremenda. ¿De qué se trata Habitación disponible? Esta película comienza con un matrimonio joven, un matrimonio en crisis, un matrimonio ya pensando en la separación, de hecho tramitando la separación por algunas conversaciones que ellos tienen. Este matrimonio pasó por un trauma muy grande, por una pena muy grande porque en un accidente, en un trágico accidente perdieron un hijo, un casi, casi un bebé, un, un nene muy chiquito y bueno, tras, tras, tras este trauma ¿no? y esta desgracia que, que tuvo que, que pasar este matrimonio la cosa empezó a andar mal entre ellos y bueno, lo cierto es que estaban en crisis bueno, este matrimonio iban por la ruta, vaya a saber a dónde, en ningún momento lo explican iban por la ruta en un auto, viajando hacia algún lugar y resulta que el auto... Comienza a fallar. Ya del vamos nos va a mostrar al, al hombre manejando. La mujer este, media somnolienta al lado de él. Y en un momento que la mujer reacciona un poquito más le preguntan dónde estaban. El marido le dice que había cambiado la ruta porque la ruta por la que iban tenía mucho tránsito y que había agarrado un atajo. Y ustedes ya saben qué es lo que pasa en las películas estadounidenses cuando la gente pretende agarrar algún atajo. Las cosas nunca salen bien, así que si ustedes están en Estados Unidos agarren rutas convencionales y no agarren atajos porque los atajos son peligrosos preferible tardar un poco más y no agarrar ningún atajo bueno, lo cierto es que este hombre agarró un atajo y no solamente el camino se le hizo más largo de lo que esperaba sino que el auto empezó a fallar ¿no? un, un, un clásico en este tipo de películas el auto comienza a fallar pero este aquí que muy cerquita, hasta donde ya, ya, ya podían divisarla, ven una estación de servicio. Esas estaciones de servicio eh, que están en la ruta, ¿no? En una zona media rural, ¿no? Donde falta que te atienda el, el redneck, ¿no? Para despacharte la, la gasolina. Bueno, ven este tipo de estación de servicio, paran ahí, en, en el último instante ya con el auto ya prácticamente que se paraba. La estación de servicio la encuentran... Eh, ...cerrada, con precios... ...con precios viejos... ...como que ya no, no tenía actividad... no ...y de repente... Se, ...con un Jamsker ahí que uno no espera... ...se aparece una persona en un vidrio... ...que asusta a, a este matrimonio... ...y les dice... ...que sí, que ya estaba cerrando... ...que qué necesitaban, si necesitaban combustible... ...esta pareja le dice que no, que necesitaban... ...que le, alguien les revisara el auto... ...porque venía fallando... ...entonces el tipo les revisa el auto... ...y les dice... Que eh, provisoriamente se los podía reparar, que era un problemita, que se había torcido el ventilador, que seguramente habían agarrado una piedra, qué sé yo, pero que cuando llegaran a destino que lo hicieran revisar por un mecánico-mecánico, porque era provisorio el arreglo que le iba a hacer, pero que los iba a dejar llegar sin problema. Así que el tipo le mete mano, vaya a saber qué es lo que les toca en el motor, este matrimonio le agradece, sigue en viaje, pero muy lejos no van. Porque a los dos kilómetros el auto se para. Y ahí sí que no hubo tu tía, El auto no quiso volver a arrancar. Así que este matrimonio volvió los dos kilómetros caminando nuevamente hacia la estación de servicio. Y ahí sí ya la encontraron completamente cerrada. El, el hombre que les había dado una mano ya no estaba tampoco. Pero ahí nomás, muy cerquita, al lado de la estación de servicio, había un hotel. Y acá viene el key de la cuestión. Había un hotel regenteado o atendido por un, por un hombre bastante sospechoso, ¿no? Un de estos tipos que miran raro, que ya uno, ya solamente con verle las caras, ya le da mala espina, o, o da mal rollo, como dicen en España. Bueno, este tipo les dice que no había ningún este mecánico cerca, que el, el, el mecánico hasta el otro día, a las 8 de la mañana, no llegaba que no tenían posibilidades en ese mismo momento de arreglar el auto, pero que les podía ofrecer una habitación para que pasen la noche ahí y al otro día eh, podían hacer este revisar el auto. Bueno, este matrimonio, tras dudarlo, termina aceptando y acá es donde las cosas se desmadran, porque este matrimonio realmente va a pasar la peor noche de su vida. Quizás si le tenemos que buscar algo positivo a, a esta experiencia que tuvo este matrimonio, es que pudieron afianzar relaciones, ¿no? Y quizás después la separación este, no, 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 no se va a concretar, ¿no? Quizás, digo. Pero este, lo cierto es que la van a pasar muy mal, muy mal, porque van a ser acechados por un grupo de, de, de locos, de psicópatas, de los loquitos de turno, que los van a querer asesinar. ¿Por qué los van a querer asesinar? Bueno, a ver, eh, ustedes saben que de todos los, los que hacemos la Tres Caras del Miedo sí, la mayoría tratan de cuidar los spoilers y yo les mando spoilers sin asco porque me cuesta mucho reseñar sin spoilers. Así que al que no le gusten los spoilers realmente tiene que seguir de largo y no tiene que mirar los videos donde aparezco yo porque a veces realmente me cuesta mucho no spoilear. Porque son cosas fundamentales de la película, ¿no? Así que les pido disculpas de antemano pero voy a ir con algunos... Con algunos spoilers. Están avisados. ¿eh? 3, 2, 1, spoiler. ¿Qué pasa? Este tipo que regentea que regentea el, este hotel. ¿Tiene cámaras ocultas por todos lados? ¿Tiene cámaras ocultas en las habitaciones? Porque matan a los, a los que se van y se hospedan ahí. ¿Y por qué los matan? Porque los filman y después venden esa filmación a otros loquitos que, que están interesados en este tipo de material y que los compran las famosas películas Snuff. bueno este matrimonio entra en la habitación ¿no? Que, le, que este tipo les ofrece quieren poner la tele no había cable ¿no? se veía ese ruido blanco, esa lluvia en la tele pero sí había una videocasetera entonces había un par de VHS el tipo agarra un cassette así al azar lo mete en la videocasetera y arranca la película y primero el tipo no se dio cuenta, parecía una película de terror, ¿no? Donde estaban matando, donde dos personas, dos hombres estaban matando a dos mujeres. Pero el tipo cuando empieza a prestar atención a las escenas, a la locación donde era filmada esa película, se da cuenta que lo que él estaba viendo en la tele, era una escena que ocurría exactamente en ese lugar, en esa precisa habitación donde ellos estaban en ese momento. El tipo empieza a mirar a su alrededor y empieza a reconocer que... el. Esos asesinatos que él estaba viendo en el video... Habían ocurrido ahí, en esa misma habitación. Se pueden imaginar lo que empieza a pasar a partir, a partir de ese momento, ¿no? Porque realmente esta pareja la va a pasar muy mal. Van a ser acosados. Les van a golpear las puertas. Les van a golpear las paredes. Cuando ellos quieran escapar, no van a poder escapar. Y hasta ahí se las dejo. La película es muy buena. Hoy les traje dos películas del año 2007. Esta que es muy buena y la próxima que es excelente, una muy buena, la próxima que es excelente, y la última película de la cual les voy a hablar, es malísima. Así que nos vamos a ir de un extremo, al medio, y abajo. Espero que, que realmente la miren, se las recontra, 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 recomiendo.
3: la interestatal. Hemos cogido un atajo. ¿Dónde estamos? No lo sé. ¿Has oído eso? ¿Qué? El motor hace ruido. ¿Qué es eso? ¿Crees que estará cerrado?
2: Desde 1975.
3: A ver, si seguimos hacia el sur, tendríamos que encontrar. ¡Oh, ¡Dios mío! Lo eso?
0: siento, lo siento. Estaba a punto de cerrar. ¿Qué te parece? No podré arreglarlo hasta mañana. ¿En qué
3: puedo ayudarles, amigos? Nos quedaremos aquí. Dormiré vestida. No deberíamos haber salido de la interestatal. Estamos vacunados contra el tétanos, ¿verdad? Esto parece una colección de clásicos. Seguro que es ideal para animar una luna de miel. Por lo menos podían haber dejado algo de porno. David. ¿Qué pasa?
1: Fíjate en la habitación
3: de la película. ¿David, es esta habitación? No puede ser real. Creo que sí. ¡Oh, ¡Dios mío! Las tres caras del miedo
2: de identidad esta película de James Mangold del año 2013 está protagonizada por John Cusack y es como los 10 indiecitos, pero en un hotel y con una vuelta de tuerca eh, un grupo de extraños eh, en una noche lluviosa eh, llegan a un motel abandonado y resulta que hay un asesino serial que los va a ir matando uno por uno. ¿Por qué te traigo a colisión esta película? Porque más allá de que estamos en un especial de hoteles, esta realmente es una gran película infravalorada salió en una época muy eh, especial en esa época estaba muy... había dos cosas de moda en, esa, en el 2003 uno era John Cusack que realmente hoy en día está como medio desaparecido o sea, él actuó en muchas películas de terror eh... Y en esa época aparecía un montón de películas, era una superestrella. Y también estaban las películas que, de, que eran como eh, eh, thrillers psicológicos, por decirlo de alguna manera. Películas de suspenso. Esta juega eh, con el terror, coquetea. Se puede ver incluso como un slasher o un, un good -unit. O sea, esas películas de quién es el culpable pero con una vuelta de tuerca que la moderniza y también hoy visto hoy en día puede llegar a, a, a generar un poco de, eh, de molestia o De frustración, porque es muy extraña la vuelta de tuerca de la película. A mí siempre me, hace, me hizo mucho ruido. Eh, creo que es, es una película cortita, creo que dura una hora 40. Eh, pero durante, cuando toda la película se enfoca en todo este misterio del hotel, estos personajes que tienen en común, que no tienen en común, eh. Eh, porque están en esta circunstancia eh, realmente la película es muy interesante y todo el lugar donde transcurre lluvioso, todo así es realmente tétrico eh, y es muy interesante y se vuelve muy intrigante la película porque uno no entiende muy bien qué está ocurriendo, también está protagonizada por Ray Liotta y Amanda Pitt que en su momento Ray Liotta era por supuesto de buenos muchachos de Scorsese y Amanda Pitt eh, venía eh, trabajando en varias películas y le dan también su impronta a, a, a la película, es cierto, sí que es un poco predecible eh, hay varios personajes y uno sabe quién va a morir quién no va a morir, puede entender quién va a llegar al final eh, algunas vueltas de tuerca se ven venir pero aún así es una propuesta eh, muy interesante y recomiendo verla un día de lluvia eh, a la noche porque me parece que, la, que realmente juega eh, y tiene muy buenas escenas de, de suspenso eh, la película tiene un asesinato es, es muy interesante porque en sí la película no muestran los asesinatos, sino que muestran el después o se, o se nota de manera eh, muy sutil muy fuera de campo, sin mostrar eh, nada, y está muy conseguida la, la película, y también está bien trabajada, está bien presentada, los personajes los conflictos que tienen eh, cada uno cumple con su papel eh, John Kruzak estos papeles los saca de, de taquito, es más parece el mismo personaje de 1408 que también transcurre en un motel, este es en uno de esos moteles que se bueno, en los costados de la ruta de Estados Unidos entonces hay distintos cuartos y eso lo vuelve aún más interesante hay una cuestión también de desconfianza con los personajes y que aún se confían no se confían, que creo que tiene hasta dos hasta Hitchcockiano con ese hotel que nos hace acabar un poco a psicosis eh, y con todos estos personajes que desconfían el uno con el otro en esta situación que es realmente eh, irreal por decirlo de alguna manera, eh, creo que lo único que bloqueado de esta película es ese final que a mí no me gusta para nada pero el resto de la película me parece muy bien conseguida, muy buena y si no la vieron la tienen que ver Había tormenta
3: Ha habido un accidente hemos tenido un accidente no podíamos salir por la tormenta. Llevo a un prisionero que necesitaría una habitación. En la vida hay momentos que coinciden de forma extraordinaria. Cuando unos desconocidos tienen algo en común y los accidentes parecen tener un cometido. ¿Qué pasó en el motel? Empezó a morir gente. Y después los cuerpos desaparecían. ¿Hay alguien ahí? No es posible. Vimos todo! Esto no tiene ningún sentido Puede que tengamos algo en común ¿Cómo qué? Mi cumpleaños es la semana que viene El mío también El mío también Y el mío
0: Identidad Las tres caras del miedo Voy a recomendar una película de hoteles Que es una remake Y al mismo tiempo no es una remake en uno de mis videos anteriores, eh, eh, en los especiales de, de los circos, hablé de, de Funhouse y mencioné que Toby Hooper es un director que está bastante infravalorado, ya que se lo recuerda solamente por The Texas Chainsaw Massacre y se olvida en otras películas. ¿Por qué? Porque tuvo una carrera bastante regular. Eh, si bien lo que hizo en los 70, 80 está muy bueno, a mediados de los 80 es como que desbarrancó y pareciera que no levantó más. Pero para mí levantó y lo hizo con esta película. The Toolbots Murders. Si bien acá dice terror en el piso 13. Un título bastante vendedor. Yo me acuerdo que alquilé con este título. Diciendo que bueno, una, otra peli, una película de terror en el piso 13. ¿Piso 13? Mm, no, se llama The Toolbots Murders. Los asesinatos de la caja de herramientas. Sería la traducción literal. Pero bueno, ese título... No le iba muy bien, así que le mandaron terror en el piso 13, un edificio que no sé si llega a los 13 pisos. Y no solo eso, sino que, bueno, acá no, pero en el, la edición de DVD que la tengo dando vueltas por ahí, dice del director de la masacre de Kansas. O sea que los que pusieron el, los títulos en el DVD ni siquiera no, no investigaron nada. Dicen, ah, el director de Chainsaw Massacre, de, 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 de Kansas Chainsaw Massacre, bueno, mandale eso. Bueno, no importa, vamos a hablar de terror en el piso 13. Terror en el piso 13 de Toolbox Murders es una remake de una película de 1978, una explotation mezclado con algo de slasher, de un asesino eh, que tiene como una... no es una bufanda, estos estas máscaras de invierno, no me sale el nombre, bueno. <ríe> estas cocorro de invierno donde te ven en los ojos nada más. Eh, pasamontañas, ahí está. Tiene un pasamontañas eh, y va matando gente con herramientas en un edificio. Y después la trama va para otro lado. O sea, arranca como un Slash y se va para el lado del Explotation. Es buena la, la versión de los 70, véanla también. Pero a mí me gusta más esta remake. Esta remake no es realmente una remake, sino que empieza igual, con el mismo estilo de trama. Solamente que pasa en un edificio en Los Ángeles donde... Donde antes había actores y ahora este edificio está como medio abandonado. Me... Así quedó el edificio, el hotel. Y, y bueno. Eh... Y pasa esto. ¿Qué pasa? qué pasa hay un, hay un asesino matando gente con herramientas. Y bueno. Pero la trama va para un lado más. Más para un slasher. Y va para otro lado que no quiero contar. Porque tienen que verla. Acá va una pareja que va a este edificio a vivir. Y está todo despedazado, se cae a pedazos, el dueño no le da pelota. Eh, la actriz es Angela Betis. Angela Betis eh, actuó en May, una gran película de Lucky magni Hizo de Carrie en la readaptación de Carrie del 2002. Es una buena actriz. Y actuó también en el episodio Masters of Horror, Sick Girl. Eh, bueno, y acá es la protagonista. La película es muy sangrienta si logran conseguir la versión unrated. Se las recomiendo porque tiene mucha, mucha sangre. Y tiene un par de homenajes a películas como Inferno, de Darío Argento... Eh, bueno, Halloween de John Carpenter... Tiene, tiene un par de cosas que... Bar de guiños que ustedes los van a notar. Y tiene esa, esa cosa muy Toby Hooper. Por los personajes, cómo se comportan los personajes... El estilo de, del asesino. Y aparte es interesante porque en esta época que si bien está más o menos esta película es del 2004 pero se filmó el 2003 anduvo por ahí no sé si se filmó en el 2003 capaz se filmó antes pero es como que anduvo creo que estuvo en festivales en el 2003 y después tuvo su estreno un estreno muy limitado en el 2004 era la época que estaba en el medio entre lo que después iba a ser el torture porn y todos los slasher post scream y cayó justo ahí en el medio Justo más o menos cuando se estrenó la, la remake de, de la masacre de Texas. Y, y esta película no tiene. Tiene un poco de esto que iba a ser lo de, el, el gore en el mainstream. Pero para mí mantiene mucho ese cine de terror, tanto de los 70 como de los 80. Es como que no tiene esa influencia que se le pegó a todos los slashers que salieron eh, a partir de Scream. Scream, esa que está ahí atrás. Sino que. Apunta más a una película que podría haber salido... Básicamente, esta película vos la pones en el 81 y queda perfecta. Así que bueno, recomiendo mucho The Toolbox Murders del año 2004. Y vuelvo a decir... No es realmente una remake. Sino que toma cosas de la original y las lleva para otro lado. Algo así como Amanecer de los Muertos de Zack Snyder, por ejemplo. Que no tiene nada que ver con la de Romero. Bueno, algo así. Como dije, toma cosas de la original y las lleva para otro lado. La recomiendo mucho. The Toolbox Murders de Toby Hooper, una de sus mejores películas.
3: Daisy Eva. Tres caras de
1: miedo. Ya el funebrero González nos habló hace un rato de este actor John Cusack en su papel, en su gran papel en la película Identidad. Bueno, yo voy a ir un paso más allá y les voy a hablar, eh, por lo menos a mi criterio, de la mejor interpretación que hizo este actor, que ya de por sí es un actorazo, es un actor del carajo. Y yo creo que realmente, por lo menos de las películas que yo vi interpretadas por él, me arriesgo a decirles que es la mejor interpretación. Es un papel donde el tipo realmente nos da cátedra de actuación. El tipo nos demuestra sus dotes actorales. Es excelente. El tipo realmente la descose. La descose es un actor del carajo tope de gama allá arriba. Y les estoy hablando de una película del año 2007. Dirigida por Michael. O, o, no, acá lo tengo todo. Micael. Porque no es Michael, es con K. Es Micael Armstrong. Mikael Astro película entonces del año 2007 les decía titulada 1408 película basada en un relato corto de Stephen King relato que viene incluido en la novela de antología Todo es Eventual novela que, que yo leí completa de punta a punta 1408 es una de las historias que viene incluida en esta novela y esta adaptación de origen ruso es una gran, gran, gran adaptación una gran adaptación, se los digo yo que leí el relato y que también vi la película y además es una gran película, es una película del carajo, no solamente por la, la terrible interpretación de este actor de John Cusack y de Samuel Lee Jackson también, que tiene un papel más chiquito, pero también está en la película, sino porque la película está bien escrita en general, es muy entretenida, está muy bien hecha y realmente se las tengo que recomendar. ¿De qué se trata 1408 entonces? John Cusack es un escritor, es un escritor de, de novelas de terror, o no novelas, sino que el tipo escribía sobre cosas paranormales, ¿no? El tipo era un investigador y escribía sobre casas embrujadas, sobre hoteles embrujados, sobre, sobre, sobre lugares embrujados, bueno, en fin. El tipo estaba trabajando en un segundo libro, le faltaba una gran historia para cerrar este libro. Y un día va este tipo al correo, a la, la oficina postal, abre su locker, saca su correspondencia, empieza a mirar las cosas que le habían llegado y se encuentra con una tarjeta, con una postal, que no se sabe quién se la manda, pero que le decía que había un hotel en Nueva York llamado Hotel Delfín, Hotel Dolphin, eh, cuya habitación en el piso 14 cuya habitación número 1408 en el piso 14 eh, estaba embrujada, realmente embrujada así que este tipo dice bueno, vamos a investigar a ver si puedo terminar mi libro llama al hotel para hacer una reserva y en el hotel le dicen que esa habitación no estaba disponible bueno, este escritor insiste le dice que bueno, que entonces para la próxima semana y en el hotel le decían que no estaba disponible bueno, entonces para el mes que viene no está disponible. O sea, evidentemente no le querían alquilar esa habitación. Este tipo, este escritor, llama a su, a su representante o a su editor. Averiguan en la parte de legales eh, con los abogados de la, de la editorial. Y el abogado lo asesora y le dice que el hotel tiene obligación, obligación de entregarle la habitación si no estaba alquilada. Si no estaba alquilada, tenía obligación. Si es que él quería pasar la noche ahí, porque si no, le podían hacer una demanda al hotel. Así que, con toda esta información encima, este escritor se dirige hacia, hacia Nueva York, se toma un vuelo, estaba en California, se va a Nueva York, llega al hotel y cuando se quiere hospedar justamente en la 1408, lo mandan a ver al gerente del hotel, que es el personaje de Samuel Lee Jackson. El gerente del hotel... Trata de persuadirlo por todos los medios de que no se hospede en esa habitación, que era una habitación que, que el hotel la tenía cerrada ya hace un tiempo, era una habitación prohibida, porque había muerto mucha gente, como 56 personas a lo largo de la historia del hotel. Muchos se habían suicidado, se habían tirado desde el piso 14 por la ventana, otros este, se habían cortado las venas. Eh, otras personas se habían muerto simplemente de un paro cardíaco. Había uno que se había ahogado en un plato con caldo de pollo. Bueno, el escritor quería alojarse ahí, quería alojarse ahí y quería alojarse ahí. Y no había Dios que lo pudiera convencer de que no pasara la noche ahí. Eh, en un intento desesperado por persuadirlo, el gerente del hotel le dice, mire, vamos a hacer una cosa lo pongo en la habitación contigua o en la habitación de abajo que son exactamente iguales calcadas y además le voy a dar esto y el tipo le da una carpeta le voy a dar esto para que usted saque toda la información que necesite escriba todo lo que quiera que escribir y no se aloja en la 1408 entonces el tipo le da una carpeta donde tenía como un expediente no con todo el historial ...de las muertes y de los casos este, de suicidios y demás que habían pasado en esa habitación. Bueno, el escritor agarra la carpeta, la agarra con mucho gusto. Pero insistía que quería pasar la, habitación, en la noche en la habitación 1408. Así que no hubo forma de persuadirlo y le terminaron dejando la habitación. No hubo caso. Bueno, suben hasta el piso 14, el gerente ahí nomás en el ascensor lo despidió, le dijo que él no se acercaba a esa habitación, que lo disculpara, pero que era bajo su riesgo, bajo su responsabilidad. El escritor, totalmente ciego, hizo caso omiso a todas las advertencias que, que le hicieron y fue a la habitación 1408, metió la llave en la cerradura, entró en la habitación y a partir del momento que entra empieza todo lo interesante de esta película, porque... Este escritor, si bien era un investigador de cosas paranormales y era un escritor que se dedicaba a escribir libros de cosas paranormales, era medio contradictorio el asunto porque él no creía en estas cosas, realmente no creía. Él nunca vio un fantasma, él nunca experimentó, si bien estuvo alojado en muchos lugares supuestamente embrujados y estuvo investigando y escribió libros, pero él, en carne propia, nunca experimentó eventos paranormales y realmente no creía. El tipo se dedicaba a eso, vivía de eso, pero no creía en cosas paranormales. No creía hasta que se alojó en la habitación 1408, porque ahí iba a tener que empezar a creer de prepo. Realmente el tipo la va a pasar muy, pero muy mal. Y de, de, así, de, de un momento al otro el tipo va a pasar de la cordura a la locura total. Va a haber apariciones, va a haber fantasmas de gente que murió en, en ese lugar, va a haber cambios de temperatura, va a haber este temperaturas eh, muy elevadas y de repente temperaturas muy bajas, va a nevar adentro de la habitación para que se den una idea, este va a tener llamadas telefónicas, este vamos a decir, del más allá, bueno, en fin. Y va a tener un montón de, de... Va a experimentar con cosas de su propio pasado, ¿no? Sus propios fantasmas, sus propias frustraciones, sus propias amarguras. Este, él arrastra arrastra realmente una pena muy, muy grande por una pérdida que tuvo muy grande, que lo van a ver en la película. Y y el mismo, la misma habitación, el, el mismo mal ¿no? Que, que, que está dentro de esa habitación, va a jugar con eso, ¿no? Va, va a estar constantemente... Recordándole o haciéndole ver cosas sobre su pasado, sobre su matrimonio frustrado. Digo frustrado este, por una desgracia ¿no? que vivió este matrimonio. Muy similar a lo que les dije en la película anterior de, de, de Vacancy. Bueno, este, el tipo, como bien les digo, va a pasar de la, de la cordura a la locura en un instante. Va a experimentar eventos paranormales de lo que se imaginen. De lo que se imaginen en esta habitación 1408. Realmente tengo que decirles además que. Eh, no sé si se los comenté al principio del video. Es un relato bastante, bastante, bastante fiel al, al relato de Stephen King, al que viene incluido en, la, en el libro. Así que realmente, si no leyeron la novela, el, el, el relato lo van a disfrutar. Y si leyeron el relato, lo van a disfrutar también porque van a ir siguiendo el hilo de la historia y se van a dar cuenta ustedes mismos de, de esto que estoy diciendo, que realmente el relato es muy fiel, incluso, incluso, hasta en buena parte de los diálogos. Cuando esta entrevista, esta entrevista que tiene eh, el escritor con el gerente del hotel, donde el gerente del hotel trata de persuadirlo para que, no se, para que no pase la noche en la habitación y demás, es prácticamente, les diría, un calco a lo que leen, a lo que ustedes van a leer en, la, en, en el relato. Realmente la película es excelente, John Cusack la descose en esta película, es muy buena, es muy recomendable. No sé si es la mejor película de John Cusack, pero sí, sí, creo que es la mejor interpretación de este tipo. O por lo menos, así lo veo yo, como diría Nemo. Bueno, se las tengo que recomendar. Adiós.
3: No te irás a ningún sitio. Te quedarás aquí con nosotros. Papá,
2: todo el mundo muere.
3: Cuando Mike Enslin perdió a su hija, el más allá se convirtió en su obsesión. Querrás saberlo todo sobre nuestra habitación encantada. Pero tras varios años de investigación, dejó de creer en ello.
2: ¿Está diciendo que
3: los fantasmas no existen? Digo que nunca he visto uno. Nada me haría más feliz que experimentar un hecho paranormal. Gerald Dolin, director del Dolphin. ¿Con que me dejase la llave de la 1408? En los 95 años que tiene el hotel, 56 personas han muerto en la 1408. ¿56? Ninguno ha durado más de una hora. La primera víctima, Kevin O'Malley. Se yo él mismo. No se quede en esa habitación. ¿Esto es todo? Las habitaciones del hotel son de por sí espeluznantes. Tienen un leve aire amenazador. Nadie dura más de una hora. Tendrás que aplicarte más, Olin. No estoy viendo esto, no es real. O no es tan real como parece. ¡Hey! Solo oh, ¿Vale? Basada en una novela de Stephen King ¿Has llamado a la policía? Están en la 1408, la habitación está vacía Voy a morir Le advertí acerca de la 1408
4: Vamos a hablar en este momento de la segunda parte de psicosis Para hacer una algo más o menos unificado Esta película apareció 22 años exactos después de la primera parte Nunca se había interesado nadie en tratar de superar a Hitchcock Y no es que aquí lo quieran superar Al contrario, aquí Richard Franklin elige otro camino El camino de homenajearlo el camino de presentarnos una historia distinta con la mayor cantidad de personajes de la misma primera parte en un contexto de los años 80 en donde Norman Bates ha quedado libre luego de cumplir condena porque consideran que está totalmente curado. La trama será filmada por supuesto en el famoso motel Bates que esto es uno de los puntos a favor de la película, ha sido recreado perfectamente, hasta en el último detalle. Todos los adornos, prácticamente, excepto algunos muy pocos, son los mismos o réplicas exactas de lo que habían sido. Las habitaciones están acomodadas de la misma manera. Y bueno, la historia acaba por otro lado, acá no es sobre los asesinatos que comete Norman. Aquí hay gente que quiere perjudicarlo a Norman. Esa es la trama básica de esta Psicosis 2. Película que apareció eh, como respuesta, tal vez, a, eh, y para aprovechar, ¿no? aprovechar el éxito de los primeros slasher. Teníamos en el 78 el estreno de Halloween, y en los 80 el estreno de Martes 13. Así que para el año 83 se esmeraron en tratar de hacer una devolución y aprovechar el carro del éxito de los slasher presentando esta segunda parte. Anthony Perkins y Vera Miles son los dos protagonistas de la película original que van a repetir aquí sus papeles. Ella como hermana de la víctima de la primera psicosis que viene en un plan de buscar venganza. No está bueno contar demasiado del argumento, porque si hay algo que tiene interesante esta película y que la destaca, es una de esas segundas partes que podemos incluir dentro de las buenas segundas partes. Es el argumento sorpresa que tiene, los giros que va a ir teniendo el guión. Eh, creemos, siempre va a estar apuntando todo a que Norman está nuevamente haciendo desastres con las mujeres que se presentan en su vida pero va a haber una serie de personajes también eh, alrededor de él que sin serlo se van a empezar a volver sospechosos así como Psicosis tenía en su primer tercio una revelación que era el asesinato de la protagonista y con lo cual choqueó a la platea y a la crítica Vamos a encontrar acá, más o menos a mitad de la película, la revelación y la explicación de lo que está pasando. Solamente les adelanto que hasta ese momento Norman Bates no es culpable de lo que está ocurriendo. Lo interesante de lo que sigue en la última hora es ver cómo todas las situaciones extrañas que ocurren y que lo van afectando, lo van a ir envolviendo nuevamente en... ...su propia locura. ¿Cómo termina? Los invito a que la vean... ...porque a pesar de que tiene un final... Eh, ...prácticamente que se puede decir definitivo... ...y en el cual uno dice... ...bueno, terminó... Eh, ...agarraron a quienes tenían que agarrar... ...se entendió todo perfectamente... ...bueno... ...tiene también sus sorpresas. Eh, no muy valorada en su momento como suele ocurrir, eh, estaba la gente que criticaron la segunda parte porque era prácticamente hacerle una ofensa a Hitchcock. Eh, yo opino exactamente lo contrario, es un buen homenaje, eh, tiene escenas filmadas en los mismos lugares y con los mismos ángulos que la primera parte, pero en donde ocurren situaciones y cosas que son diferentes a las que ocurrían. Eh, va vale, a volver a recomendarla véanla si pueden en el idioma original porque el doblaje al que tuve acceso es bastante, bastante malo así que disfruten de las voces originales de la puesta en escena tiene momentos realmente que los van a impactar en cuanto a los crímenes son mucho más violentos que los que veíamos en la primera parte porque se acomodan a la moda del slasher del momento. Eh, super recomendable de Richard Franklin, quien en 1970 y pico nos había asombrado con Patrick, otra de sus películas. Véanla y hablamos.
1: Se considera Norman Bates absolutamente curado y por lo tanto se le concede la libertad.
3: Todo está muy claro, nuestros tribunales protegen a los criminales, no a sus víctimas. Pero seguiré contando con su ayuda. Por supuesto. ¡La muerte! ¡Acaban asesinados por usted, loco! ¿Qué habías estado encerrado? Cuando cumplí 12 años, mi madre se volvió loca. <risa> Quien quiera que fuese, pretendía hacerse pasar por mi madre. No nos importa que haya sido él o no. Lo que queremos es que vuelva al manicomio y lo hubiéramos conseguido. Es inocente. No me engañes. Tú no. Ya no se comporta como antes. Por favor, no permitas que me lleven de nuevo al sanatorio Se está esforzando por hacer las cosas bien y no volver a caer enfermo Y no hay derecho a que nosotros le hagamos lo que le estamos haciendo Seguro que era ella la que se vestía como tu madre Todo ha sido por mi culpa Les digo que ahí había una nota, en la rueda, de mi difunta madre Les presento a... Ya lo sé, Mary Samuels
0: Te he dado pruebas de que Mary
3: y Laila fueron las que te extorsionaron por teléfono
2: Laila y yo pretendíamos hacerte enloquecer de nuevo. Yo le he dicho
3: basta, pero ella no. ¡Ah! Creí que eras tú. No te preocupes, madre. No soy tu madre, Norman. Si mi madre y yo te hubiésemos dejado en paz, no soy tu madre. ¿Cuántos asesinatos has cometido y cuántas veces te he dicho que no lo hicieras? Shh. ¡Norman, mírame! ¡Soy Mary! ¿Te importa que registremos el sótano? La señora es con quien me crió, pero mi verdadera madre es otra persona. Tú la mataste. Pero cuando vi lo que intentaban hacer a mi pobrecito niño, no pude soportarlo. Con esas cochinas muchachas. Sí, madre. Por favor, Norman, necesitas ayuda, te estás desangrando. ¡Baja ya abre el motel! ¿De qué pretendes que vivamos del aire? Tu verdadera madre no es la única que te ama. Las tres caras del miedo.
1: Bueno, ya les hablé de una película excelente, excelente, allá arriba, tope de gama. Les hablé de una película también muy buena, pero muy, muy, muy buena. Y ahora, como tercera y última, les voy a hablar de una película mala, mala, mala. Una película con la cual me, me recontra clave. A ver, el tema es así. Eh, para hacer este especial de hoteles para hacer este episodio no quería yo caer eh, en lo obvio que al final terminé cayendo ¿no? pero la idea era no caer en, en las películas obvias entonces dije bueno voy a investigar un poco y voy a ver este, algunas películas que no haya visto ¿no? las voy a ver por primera vez para hablar de esas películas y no caer en, en las obvias para, para este episodio entonces empecé a investigar empecé a buscar por internet y me topo con una película. Italiana. De mediados o finales de los años 70. Y con el título de Pensione Paura. Que sería la pensión del, del horror, del terror. Bueno, pon, pónganle. El hotel del horror. Claro. Lo primero que... ¿A qué les remite todo esto que les acabo de decir? Al giallo. Yo leo que es italiana. Leo que es de los 70. Se llama Pensione Paura. Dije, es un giallo. Así que me tiré de cabeza. Bueno... Muy alejado del hialo, muy alejado del terror, les diría. Porque me encontré con una película erótica. Me encontré con una película que no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, ya que la vi, eh, les voy a hablar de ella para advertirlos. Y por otro lado, como la película tiene un poquito de gore, hay unas muertes, entonces por ahí tiene cierta coquetea, tiene cierta relación con la temática, vamos a decir de este episodio, y dije, bueno, se las voy a tirar igual, pero la verdad que me clavé les repito, porque pensé que era un gialo entonces les repito, la película se llama Pensione Paura, aquí en la República Argentina la película eh, es conocida como La Violación de la Señorita Julia. O sea, si yo hubiera leído de entrada ese título, no, hubiera, no lo hubiera visto. Porque ya, primero que sé que no tiene nada que ver con lo que estoy buscando. Y segundo, porque no es el tipo de cine que yo consumo, ¿no? por ahí que, que a mí me, me, me atrae. Pero la verdad que ese título lo encontré después. ¿no? Yo lo, la busqué, como, la encontré como pensiones, Paura y me llamó la atención. Bueno, La Violación de la Señorita Julia. Ya para arrancar, el personaje en, en el idioma original y en el guión original se llama eh, Rosa. No se llama Julia. O sea, ¿por qué carajo no le pusieron la violación de la señorita Rosa si se llama Rosa? ¿Por qué le cambian el nombre a los personajes? Bueno, son cosas inentendibles, cosas de las editoras, de las distribuidoras. O, o vaya a saber de qué carajo. Bueno, la película está dirigida por Francesco Barilli. ¿No? Bien les digo, una película del año 77. Una película cuya acción transcurre dentro de un hotel. Estamos hablando de la mediados, finales ya de la Segunda Guerra Mundial. Un hotel este, bastante ya venido a menos. Que tuvo que soportar este, en, en, en cercanías, tuvo que soportar bombardeos. Y este hotel, la verdad que tenía muy poca clientela. ¿no? Tenía un número de personas, este, vamos a decir, fijas entre comillas. Que, que vivían ahí o que, o, que, o que paraban ahí en el hotel. No no queda claro si viviendo permanentemente. U ocasionalmente. Pero bueno. Había unas 10, 12 personas. Y esa era toda la clientela toda la clientela perdón, del hotel. Este hotel estaba regenteado. Por una mujer y su hija. Su hija. Eh, el nombre original Rosa. Así que vamos a llamarla con el nombre original. Eh, no. No termina de quedar claro en la película, yo interpreto que sí, no termina de quedar claro si se trata de una menor de edad. Antes de seguir tengo que advertirles que esta película no es apta, no es apta de ninguna manera para los tiempos que corren hoy y mucho menos para las generaciones de cristal. No es apta para las generaciones de cristal. Si las generaciones de cristal se espantan por el beso del príncipe a Blancanieves, yo me imagino que si llegan a ver esta película lo, lo menos que van a pedir es la cabeza del director que debe estar muerto ya en paz descanse. Lo, lo, lo exhuman, le cortan la cabeza y lo vuelven a enterrar, más o menos. Así que quedan advertidos. A ver, estamos hablando de una película erótica, o sea que por supuesto les le, le, le sobra desnudez. Y por otro lado si se llama la violación de la señorita Julia es porque justamente hay una violación. Pero lo más escabroso de esto, le vuelvo a repetir, es que no queda claro si esta señorita Julia o Rosa, si esta señorita Rosa, no termina de quedar claro si es menor de edad. Y yo interpreto que sí. Seguramente la actriz eh, que interpretó el papel, yo me imagino, me quiero imaginar que ya era mayor de edad, ¿no? Para interpretar este papel. Pero no queda claro en la ficción, en la película, si era menor. Yo creo que sí. A ver, ¿de qué se trata esta película? Este hotel este, alojaba a un número reducido de 10, 12 personas ya mediados finales de la Segunda Guerra Mundial. Eh, al mismo hotel le costaba mucho ya conseguir este, la materia prima para preparar la comida para la, de esta gente, para los alimentos. Y bueno, en todo este contexto ya de, de, de guerra, que ya de por sí es una cosa horrible... Eh, además de esto, esta chica tenía que soportar los abusos constantes, constantes, no de uno, de prácticamente todos los que se hospedaban en ese hotel. Todos los que se hospedaban en ese hotel la querían abusar sexualmente, la humillaban, la trataban mal. Y había uno en particular, uno en particular, que si bien estaba con su pareja en el hotel, estaba obsesionado con esta chica por supuesto no era correspondido pero estaba obsesionado a toda costa quería acostarse con ella pero aparte a base de decirle barbaridades de tocarla de humillarla por supuesto esta chica no quería saber nada con él pero el tipo insistía insistía la única persona que defendía a esta chica y que saltaba por supuesto en su defensa era su propia madre pero no se podía dar el lujo de echar a esta gente del hotel porque estaban en guerra. Era el único sustento, la, la única entrada, la poca entrada de dinero que tenían. Dependían de estos, de estos inquilinos, ¿no? Pero esta chica tenía que soportar este tipo de cosas. Y cierta noche la madre bajando una escalera, se cae, se rompe el cuello y la chica queda sola a cargo del hotel, totalmente desprotegida, sin su madre. O sea que los abusos en ese momento fueron cada vez más increciendo hasta que llegó a una cosa insoportable y hasta que llegamos al extremo de una violación. El padre de esta chica, aviador, piloto, los mandan a combatir a la guerra. Esta chica siempre anhelaba que regresara. Siempre pensando en el padre. Siempre hablando del padre. Pero el padre lo cierto es que estaba en la guerra. No se sabía si estaba vivo. Estaba muerto. Y la chica se tuvo que hacerse cargo del hotel junto con su madre. Pero al morir su madre quedó sola. Su padre en la guerra. Su madre muerta. Y rodeada de acosadores. Rodeada de acosadores. Por otro lado. La picarona de su madre... Tenía escondido en el hotel a su amante. ¿Se entiende, no? La tipa tenía a su marido en la guerra. Combatiendo en la guerra. Y a su amante escondido en el hotel. ¿Por qué estaba escondido en el hotel? No lo vamos a revelar. Porque le revelaría una parte importante de la película. ¿no? Después se va a develar. Pero el tipo estaba escondido en el hotel. La tipa escondida le tenía que llevar la comida. Y el tipo lo tenían escondido ahí. Porque lo estaban buscando. No les voy a decir por qué lo estaban buscando. Bueno. Con todo este despelote, como bien les digo, la, la, esta mujer al morir, a romperse el cuello, esta chica queda sola, desamparada, queda a cargo del hotel, eh, sufriendo constantemente abusos, constantemente humillaciones, hasta que directamente este tipo que está obsesionado la viola. Y no solamente la viola, sino que la viola con complicidad de su pareja. O sea, su pareja, eh, una mujer eh, totalmente... Aparte de ser una mujer sin escrúpulos, una mujer de, sin amor propio, una mujer también humillada, una mujer este, que no le importaba rebajarse, no le importaba que su propio marido o su propia pareja estuviera deseando a otra y, 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 no, y, y no conforme con todo esto, encima lo ayuda al tipo a que viole a la chica. Bueno, a partir de esta violación es donde vamos a ver un poco más de sangre, un poco más de gore en esta película porque va a haber una venganza, va a haber muertes... Va a haber muertes. Ahí donde vamos a ver un poco de gore. Y sobre el final de la película va a aparecer un personaje. Que nos va a, a develar. Qué fue lo que pasó con el padre de esta chica. Que fue a la guerra. Y por qué motivo este tipo amante de la madre. Estaba escondido en, en una de las habitaciones. Por qué la madre lo tenía escondido. Todo eso se va a develar sobre el final de la película. La película, les repito, es mala. Es lenta. Y para ver eh, sangre, para ver gore, para ver un poco de muerte, tenemos que esperar una hora. O sea que tenemos una hora de película aburrida y media hora de película interesante. Están advertidos. ¿Quieren ver tetas? Hay tetas. ¿Quieren ver este, zonas bajas? Hay zonas bajas. ¿Quieren ver violación? Hay violación. ¿La chica es muy bonita? Es muy bonita, sí. ¿Flaquita? Pues muy bien. Pero... Están advertidos, es una película erótica, a mí realmente no me llamó la atención, no me llama la atención el género y tampoco me llamó la atención esta película en particular. La chica que interpreta a Rosa o a Julia en algunos otros países es una actriz muy conocida en Italia, se llama Leonora Fanni. En esta película trabaja también Francisco Rabal, un gran actor que falleció recientemente, un gran actor español que ustedes conocerán seguramente por este Dagon, la secta, entre otras películas. ¿no? Yo lo recuerdo por Dagon, la secta del mar, es el famoso linchera o el ciruja que, que vive en Inboca o en Ismuth. Bueno, es este, este actor, por supuesto, muchísimo más joven, estamos hablando del año 77, ¿no? Eh, bueno, no sé... ¿Qué quieren que les diga? Yo a este director, eh, Francesco Barilli, no lo conocía. Es la primera película que veo de él. No me gustó, no me llamó la atención. Transcurre la acción en, en un hotel. Hay muerte, hay un poco de sangre. No sé, ¿la quieren ver? Allá ustedes.
3: y
2: le vendiamo un po' a la volta.
3: Quando avevo i soldi, quelli veri,
2: allora sì, che ti facevo filare. Ogni giorno mi aspetto di vederti apparire d'improvviso sulla porta. Bellissimo. Con una faccia arrabbiata da eroi. E che spaventi a morte tutti quelli che si approfittano della tua assenza. Papà, senza di testo te male.
3: Ho sentito il rumore di una macchina che veniva e che ripartiva. L'hai sentito anche tu?
2: I signori desiderano.
3: Una camera con due letti, pulita. Mi dispiace, ma non possiamo accettare altri clienti. Il personale è poco. Sono sola. <sussurra>
0: Mamma, non mi piacciono i nostri clienti. Non fare la bambina rosa. Non piacciono neanche a me, ma l'unica cosa che conta è che dobbiamo mandare
2: avanti quest'albergo. Da qualche tempo sono tanto inquieta, come
0: se stesse per succedere qualcosa.
3: si è spezzato il collo proprio come mia moglie. Già, tu scappi in Svizzera coi soldi, te ne freghi. E se la vecchia fa storia? Il lago. C'è sempre il lago. fare le ombre cinesi certo le facciamo su quel muro là ti va?
0: que es de mala suerte tener un piso 13 en un edificio y esta película apunta a eso es una escritora que se va a vivir a un hotel y se da cuenta de que no existe un piso 13 en ese hotel entonces cuando apretas el ascensor eh, pasa del número 12 al 14 sin embargo en un momento se para el ascensor no dije qué película estaba hablando ¿no? Bueno, pesadilla en el piso 13, Nightmare on the 13th Floor, del año 1990, es, una, es un telefilm, bastante bueno, con, a ver, hay que aceptarlo por lo que es, es un telefilm, pero tiene bastante suspenso, y bueno, que esto es lo que está pasando, eh, se para el ascensor y, y por error esta chica presencia un asesinato en un piso que está entre el 12 y el 14, o sea que el piso 13 realmente existe, y está desapareciendo gente en ese hotel. ¿Qué está pasando? Alguien los está asesinando a hachazos. La película es bastante interesante. Yo la, la verdad le tengo mucha nostalgia. Pues es una de las primeras películas de terror que vi. Allá por el Club del Miedo. A mediados de los años 90. Por Space. En ese gran ciclo. Como dije. La película se deja ver. No esperen una gran película. Pero sí es entretenida. Sí tiene sus buenos momentos. Tiene suspenso. Eh... Y tiene sus vueltitas, ¿eh? tiene sus vueltitas, vale la pena ver. A no confundir con The Toolbox Murders, que en Argentina se tradujo como terror en el piso 13. Pero en realidad se llama The Toolbox Murders. Esta sí se llama Pesadilla en el piso 13, Nightmare on the 13th Floor. Así que la recomiendo, eh. Búsquenla. Andaba dando vueltas por, por YouTube, no sé si sigue estando. Acá, acá, YouTube. Bueno, en realidad para los que están viendo el video en YouTube, porque lo está escuchando en Spotify, esto no es YouTube. Y dudo que encuentren la, la película en Spotify. Capaz que si ponen 13, escuchan algún tema de calle 13, por ejemplo. Eh, bueno, un chiste de mierda, la verdad. Bueno, busquen la película esta, Pesadilla en el piso 13. Esta vale la pena para pasar un buen rato. Las tres caras
1: bueno muy bien y hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos como cada sábado, gracias, gracias, gracias de verdad. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, súmense al Facebook, súmense al Instagram, al Twitter. Recuerden también que este mismo podcast pueden verlo en formato video aquí mismo en YouTube. Pueden verlo en la plataforma rusa OK y pueden también este, optar por el formato audio que está en todas las plataformas de podcast disponibles. Dicho todo esto, les recuerdo que el día 18, dentro de tres días nada más, eh, vamos a estar, este, se va a estar lanzando mi primer relato breve de terror titulado Los Médanos, ¿eh? esto va a ser a través de la revista digital WALICHO, así que busquen la revista WALICHO en todas las plataformas, en todas las redes sociales, desde ahí van a poder descargar o leer online si quieren, pueden optar también por esa opción mi primer relato de terror que si dios quiere en algún momento va a ser este impreso en papel dentro de alguna antología estamos en eso así que bueno pero pueden ya leerlo si quieren en formato digital en la revista walicho de todas maneras de todas maneras voy a compartir el link en todas las eh, plataformas de las tres caras del miedo mejor dicho en todas las redes sociales de las tres caras del miedo así que no se preocupen porque eh, tanto en facebook como en Twitter, como en Instagram. Bueno, en Instagram no, porque Instagram no, no nos deja compartir los links. Pero salvo que lo ponga en el, en el perfil. Pero en Twitter y en Facebook seguramente vamos a estar compartiendo ni bien salga. Pero yo les recomiendo que busquen las redes sociales de la revista Guaricho. Porque no solamente eh, se van a encontrar con mi relato. Sino que hay un montón de relatos de terror de otros autores, por supuesto. Eh, que están buenísimos y que seguramente este, van a disfrutar mucho. Así que ahora sí, dicho todo esto, me despido hasta la semana que viene con una nueva emisión de Las Tres caras del Miedo. Gracias por haber llegado hasta acá y adiós.